0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde zusammen Dungeons and Dragons spielen. Aber bevor es mit dem Spiel losgeht, die altbekannte und mittlerweile übliche kleine Werbung für Fog. Ich habe lange überlegt, was ich diese Woche über Dungeon Dungeonfog Gutes sagen kann und mir ist gerade tatsächlich nicht so eingefallen, bis mich meine Spieler darauf aufmerksam gemacht haben, so, hey, du hast letzte Folge festgestellt, dass es diese Spielleiternotizen gibt, und das möchte ich auch nochmal positiv hervorheben. Man kann, während man seinen Dungeon baut, direkt Notizen hinterlegen und das Ding auch noch in Schriftform beschreiben. Vielleicht direkt. Schätze äh, sich notieren, die man finden kann oder bestimmte Gegebenheiten oder Stil von irgendwelchen Säulen oder was auch immer, kann man dort direkt hinterlegen und das Coole ist, wenn man das ganze Ding dann als PDF zum Beispiel noch exportiert, dann werden diese Spielleiternotizen zu dem passenden Raum oder teilweise zu den passenden Gegenständen mit exportiert und ihr habt direkt das ganze Ding in Bild- und Textform als Spielleiternotizen für den Tisch zum Beispiel oder für die digitale Spielerunde. Dementsprechend, äh, ja, wie immer, ähm, zieht es euch rein, macht euch einen Probe-Account und wenn ihr dann äh, dort zuschlagt und das Jahresabo abschließt, den Code Spielkiste nicht vergessen. Für 10% Rabatt aufs Jahresabo. Ansonsten, was geht sonst gerade so ab? Ähm, Website ist immer noch im Umbau, vermute ich mal. Ja.
1: Also, ich habe jetzt mal noch Gedanken gemacht und habe schon testweise mal die ersten Profile eingebaut, sodass wir dann tatsächlich auch, also Profile im Sinne von Steckbriefen, unsere Spieler, bzw. die Charaktere, so weit wie die Leute halt eben möchten, demnächst mal dort vorstellen, damit die ersten Inhalte mal gezielt da ihren Platz finden.
0: Mega, ich bin, bin begeistert dass, und ich freue mich, wenn es dann alles online geht, dann schicke ich dir tatsächlich mal die ganzen Bilder und so auch durch, dass wir das mit Inhalt füllen können. Ihr hört schon, es geht wieder ein bisschen was vorwärts und es passiert auch ein bisschen was, abgesehen davon, dass wir regelmäßig Podcasts produzieren. Ähm, die übliche Frage in die Runde: Hat sonst noch jemand etwas, das er dementsprechend loswerden will? Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, lasst das Spiel beginnen.
1: Kalak, die Krone der Schöpfung: Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Und seid dabei, wenn wir diese neue,
0: unbekannte Welt erforschen. Als wir unsere Gruppe das letzte Mal verlassen haben, standen sie in einer Krypta unter der Stadt Port Kaelis zwischen mehreren toten Kultisten, die sie im Zuge eines größeren Kampfes erledigt hatten, und einem noch überlebenden Kultisten gegenüber. Sie fanden heraus, dass es sich bei dieser Krypta, bei dieser Halle um eine uralte Begräbnisstätte der Asima aus den Zeiten der großen, des großen Eroberungskrieges handelt und dass... Offensichtlich hier Helden mehrerer Schlachten oder zumindest vielleicht auch der Schlacht der Schuppen und Bärte zur Ruhe gebettet wurden, zusammen mit ihren engsten Vertrauten und Gefährten. Nefares entschloss sich dann, dieser Krypta die Ehre zu erweisen und sie noch weiter zu untersuchen und fand im Zuge dessen einen Geheimgang. Hana hingegen nahm die Fellpflege in Angriff und schlich sich so schnell wie möglich vorbei an ihrem Chef Dorik zurück in den verlorenen Anker, um sich zur Ruhe zu begeben. Helga begab sich auf den Weg zurück in ihr Studentenwohnheim und stellte noch einige Nachforschungen bis spät in die Nacht hinein an und fand einige interessante Dinge heraus, konnte sich aber auf andere Dinge auch keinen echten Reim machen. Und als viertes, zu unternahm Rouge noch einen Streifzug durch die Stadt und fand... Das Kaufmannsviertel, das Villenviertel, wo sie leider auch wieder keine Informationen über ihren verlorenen Bruder entdecken konnte. Allerdings fand sie heraus, dass man durchaus die Bewohner der Häuser an den Wappen über ihren Toren identifizieren kann. Nefares du stehst unter einem Gitter in einem Geheimgang unter der Stadt und schaust dich um, wie du da jetzt vielleicht herauskommen könntest. Was tust du?
1: Genau, beim letzten Mal hatten wir schon festgestellt, dass leichte Geräusche zu hören sind. Ich würde jetzt tatsächlich einfach mal einen Stärkewurf machen wollen, um versuchen, mit dem guten Geron auf meiner Schulter da irgendwie hochzukommen, wenn das denn möglich ist. Das ist möglich. Mach, selb-, mach den Wurf und äh, dann schauen wir mal. Ja, ich habe dieselben Würfel wie beim letzten Mal. Mal gucken, ob es wieder so viel glückten... Nee, ähm, äh,
0: fünf du versuchst quasi dich mit, mit den Geron den Arm um die Brust zu schlingen und dich mit einer Hand an den Sprossen festzuhalten aber es handelt sich hier jetzt um eine senkrechte Leiter, die in die Wand eingeschlagen ist und es ist einfach, also du merkst schon du wirst den so hier nicht hochbekommen ohne weiteres, das ist sehr steil und der ist relativ schwer Also immerhin ist er ein ohnmächtiger Typ ne? die ne, ohnmächtige Körper sind eben dementsprechend schwer ähm, und ja, du kriegst ihn da so einfach nicht hoch
1: Okay, dann würde ich ihn vorsichtig absetzen. Ich würde ihn ja nicht noch weiter verletzen und würde dann alleine diese Leiter hoch und würde versuchen, dieses Gitter vorsichtig anzuheben, um meinen Blick durch zu erhaschen, wo ich mich denn befinde. Dann mach
0: einen Wurf auf Heimlichkeit. Heimlichkeit.
1: Okay, ich sag ja, das, das Glück vom letzten Mal das zieht sich jetzt irgendwie nicht so durch. Ja, super, Heimlichkeit habe ich minus 1, dementsprechend
0: habe ich eine 4. <lacht> Du schaffst es, das, das äh, Gitter anzuheben, weil es ist nicht besonders jetzt verankert, aber es äh, du, du musst, musst dich anstrengen. Es ist ein Stahlgitter, so ein ist, ähm, Und es zur Seite wuchten. Und dementsprechend schlägt es mit einem lauten kong kong, kong neben dir auf das Kopfsteinpflaster. <lacht> und als du deinen Kopf aus, dieser, aus diesem gulliartigen Einlass äh, streckst, du stellst fest, jetzt gerade, wo du da oben stehst, du passt gerade so mit den Schultern durch. Ne? Also ein, ein erwachsener Mann... Passt hier gerade so durch. Es ist ein sehr, sehr schmaler Auslass. Und du befindest dich am Ende einer sehr schmalen Sackgasse zwischen fensterlosen Wänden von, äh, von, von, von Häusern. Und bist, du scheinst in irgendeinem, mehr oder weniger vergessenen Hinterhof oder in einer vergessenen Sackgasse zu sein.
1: Ähm, sehe ich mehr, weil mein Licht doch dabei ist oder, ähm kann ich mehr erhaschen? Kann ich mich irgendwie umschauen?
0: Ähm, Hat mich irgendwer gehört? Ach so. Machen wir vor Wahrnehmung.
1: Okay. Ja,
0: äh, Wahrnehmung 11. Äh, ähm, dir, dir fällt zumindest niemand auf, der sich für dich interessieren könnte, aber äh, auch hier, du hörst weiterhin, dass, die, dass dieses Stimmgewirr. Äh, Erstmal ist es wesentlich leiser natürlich als am Tage ähm, in der gesamten Stadt und es, ist, es scheint auch relativ weit weg und gedämpft zu sein und du siehst, wie gesagt, diese fensterlosen Wände und es scheint sich niemand dafür zu interessieren, was hier passiert. Okay,
1: dann äh, habe ich jetzt ja das Gitter schon offen, würde nochmal versuchen, äh, den Geron mit nach oben zu
0: nehmen. Stärkewurf. Huhu, äh, 16. Mit einer 16 schaffst du es mit Mühe und Not, aber du schaffst es und äh, du schaffst es mit, deinem letzten, mit deiner letzten Kraftanstrengung, und schaffst es, den ohnmächtigen Körper dann äh, auch in die Gasse zu wuchten.
1: Okay. Ähm, Sehe ich irgendwo, wo die Gasse hinführt? Kann ich irgendwas... Äh, geht sie aus? Ist hinter
0: mir ein Durchgang oder sitze ich wirklich irgendwie in einer Sackgasse und es geht gar nichts mehr? Hinter dir geht ist nichts mehr, also du bist tatsächlich jetzt hier am Ende einer Sackgasse... Die Gasse verliert sich vor dir in so zwei, drei Windungen um zwei, drei Ecken, ne, so Häuserecken und so. Es scheint irgendwie, du bist, du bist in, einer, in einer irgendwo in einer echt seltsam verbauten äh, Gegend, quasi und also es ist auch sehr schmal. Ne? Auch hier wieder das gleiche Bild, es passt kaum. Ähm, ein erwachsener Mann mit breiten Schultern passt oder jetzt zum Beispiel ein schwer gerüsteter, würde ich hier schon Probleme kriegen. Ähm, und also die Dächer über dir berühren sich auch fast. Ne? Dementsprechend ist es hier auch sehr dunkel und du kannst nicht so ganz genau erkennen, wo die Gasse jetzt hinführt oder wo du dich genau in der Stadt befindest, zumal du ja auch noch fremd bist. Okay,
1: dann würde ich mich langsam, also wahrscheinlich wieder Heimlichkeitsruf, äh, dem Gang entlang begeben und immer wieder dabei horchen, ob die Stimmen lauter werden oder ich irgendwas höre.
0: Willst du, also willst du selber nicht gehört werden, dann ja, dann wäre das ein Wurf auf Heimlichkeit, ansonsten kannst du dich natürlich auch jederzeit dazu entscheiden, ähm, dich langsam zu bewegen. Ich will selber nicht gehört werden, im Idealfall. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Mhm, dann wären wir wieder bei dem Thema äh, genau äh, Schleichen und Wahrnehmung. Heimlichkeit und Wahrnehmung. Ähm, um, Äh, ja. 14. Ja, du bewegst dich so leise, wie es möglich ist, auch mit deinen äh, weiten Hoben und scheinst zumindest erstmal nicht gehört zu werden. Es ist ja auch erstmal niemand da, der dich hören könnte. Mhm.
1: Ja, ich gehe den Gang weiter und versuche irgendwie was zu sehen, zu hören. Soll ich da mal Wahrnehmung wahrscheinlich, oder? Ja. Neun.
0: Dir fällt nichts Spezielles auf, also nichts, was dir jetzt was dir jetzt ins Auge springen würde an, an Ungereimtheiten oder Ungewöhnlichkeiten, aber äh, was du gerade noch so wahrnimmst, ist, dass der Geruch des Meeres ähm, äh, äh, stärker zu werden scheint.
1: Okay, dann würde ich diesem Gang jetzt versuchen, mal zum Ende
0: zu folgen. Das kannst du tun. Und dann irgendwann nach einer Weile, es ist, es ist nicht weit, ne? es sind vielleicht so 50, 60 Meter, aber es, man muss sich, du bewegst dich langsam und vor allem ist es auch, wie gesagt, sehr eng. Das heißt, du brauchst ein bisschen dafür, so ein paar Minuten schon. Ähm, und dann kommst du zwischen einigen Lagerschuppen auf eine einsame Straße in der, ganz in der Nähe der Stadtmauer wirklich quasi das ist so der allerletzte aller Ausläufer ähm, des Hafenviertels und hier ist halt wirklich schon fast nichts mehr los. Jetzt wo du auf der Straße stehst merkst du auch, dass die Lagerhäuser hier im Vergleich zu denen, die ihr im Hafen gesehen habt, ähm, wesentlich runtergekommener quasi sind, also nicht, nicht so gut gepflegt, nicht so viel frequentiert ähm, und auch dementsprechend hier kein Publikumsverkehr mehr ist. Die Stimmen sind ähm, gerade so zu hören. Also ne, das, Du kannst dir jetzt denken, dass es sich wahrscheinlich um die Stimmen handelt, die jetzt irgendwie der Wind, der Nachtwind ähm, und eben die Stille der Stadt gerade noch so hörbar macht.
1: Kann ich irgendwas sehen, was mir einen Anhaltspunkt gibt, wo ich bin? Ich meine, ich war schon im Hafen, bin in die Stadt reingekommen, ich war ja außerhalb. Kann ich irgendwie was äh, mit meiner Orientierung sagen, okay, ich bin jetzt da und äh, in die Richtung würde es zum Anker gehen zum Beispiel?
0: Ähm... Um Machen Wurf auf Nature. Äh, Quatsch, auf wie heißt das? Äh. Naturkunde, genau. Einfach so, um jetzt mal wow. abzuschätzen, wie gut, wie gut du durch das unterirdische Wechsel in der Richtung und so die Orientierung behalten kannst.
1: Okay, Moment. äh, <lacht> 20 plus äh, Naturkunde 1, 21.
0: Also Natural Transmit. Jawohl. <lacht> Äh, du weißt, also du hast, warum auch immer, es ist eigentlich gar nicht deine Art, aber vielleicht durch die letzten Reisen, die du getätigt hast, hast du es dir angewöhnt, äh, zumindest zu versuchen nachzuvollziehen, in welche Himmelsrichtung du dich bewegst und ähm, du, hast dir, du hast gemerkt, dass ihr euch durch die Kanalisation immer weiter nach Osten bewegt habt. Ähm, und als du jetzt äh, dich kurz orientierst und innehältst, um äh, dir einen Überblick zu verschaffen, stellst du fest, dass du am östlichen Rand der Stadt angekommen bist, quasi wirklich fast äh, unterhalb der Stadtmauer. Ähm, und dass sich jetzt dann südlich von dir kannst du äh, durch deine Dunkelsicht und ähm, durch den durch das, das Lichtzauber... Ja, wobei, der wäre jetzt wahrscheinlich schon erloschen, erhält so eine Minute. Äh, aber mit deiner Dunkelsicht okay. erkennst du quasi... Ähm, die Straße runter, ähm, dann so, so ein paar hundert Meter die Straße runter, die die dunkle Hafenkante. Also das kannst du, na ne? du kannst halt quasi die die schwarze Silhouette von Schiffen ähm, mhm. vom Nachthimmel quasi erkennen und daran halt eben ausmachen, dass, äh, dass dort wohl das Hafenbecken oder einer der Docks sein muss. Und weil du weißt, dass du nach Osten gegangen bist durch die Kanalisation, weißt du, dass du dich jetzt ähm, von deiner aktuellen Position quasi nach Südwesten durch die Stadt orientieren musst und dann an der Hafenkante entlang wieder zum verlorenen Anker zu kommen.
1: Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich den Giron holen. <lacht> ich weiß nicht, äh, ich wacht er vielleicht später auf und ich
0: könnte ihn so mitnehmen? Oder äh, ist er immer noch durch meinen Schlag? Der ist hinüber. Also der ist nicht tot, aber er ist halt wirklich tiefenbewusstlos, bewusstlos weil ihr, ihn, <lacht> ihr habt ihn jetzt quasi zweimal fast umgebracht.
1: Okay, dann würde ich versuchen, ihn auf meine Schulter zu wuchten und durch diesen schmalen Gang zu, mitzunehmen. Um. Äh, ja, klar,
0: kannst du machen. Okay, hier hier dann ist es jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen ähm, einfacher und du hast dich jetzt schon daran gewöhnt quasi an das Gewicht. Aber ihr seid halt wieder dementsprechend sehr langsam ähm, und alleine jetzt äh, durch, den, durch diesen schmalen Gang zurück, das, das kostet dich schon locker eine Viertelstunde und jetzt so langsam, es wird jetzt halt auch so langsam, irgendwie so 23 Uhr oder so, ne? Also es wird jetzt es wird spät und es wird auch immer leiser in der Stadt.
1: Ähm. Kann ich irgendwo Lichtschein sehen, irgendeine Wache oder ähnliches?
0: Ähm, machen wir vor Wahrnehmung. Oh, Moment, <lacht>
1: ich hab <mich> weggeschmissen.
0: Moment.
1: <lacht> äh, 20, also mit äh, 18 plus 2, 20.
0: In Richtung des Hafens kannst du zumindest, also du weißt nicht, von wem es ausgeht, aber dort ist auf jeden Fall noch gerade so eben ähm, der Schein einer Fackel oder Laterne zu erkennen, also so ein leichtes, gelbliches Schimmern, das sich gegen die Dunkelheit durchsetzt und vielleicht hinter einer Hauskante oder eben hinter hinter der Ecke einer Lagerhalle ähm, so ein bisschen versteckt ist, aber du kannst es gerade so, und da hilft dir auch deine Dunkelsicht ähm, weiter, also du kannst es gerade so erkennen, dass dort unten zumindest noch Licht scheint, ja. Okay, dann würde ich mich in diese Richtung begeben, bin ja eh sehr langsam,
1: und würde dann, bevor ich in diese Ecke, Kante, wie auch immer, gehe, einmal einen vorsichtigen Blick drumwerfen, wer mich denn dort eventuell erwartet.
0: Okay, äh, machen wir auf Feindlichkeit.
1: Okay, wie ist das, wenn ich jetzt eine 1 würfel und minus 1? <lacht>
0: wäre ein bisschen lustiger, wenn das auf Orientierung gewesen wäre, dann wäre es einfach verloren gegangen, aber so äh, mit deiner schweren Last über der Schulter und dem ungewohnten Gewicht und der Schlepperei, du versuchst du vorsichtig um die Ecke zu taumeln, aber du verlagerst dein Gewicht auf eine Art und Weise, die seltsam ist und dann das Gewicht Gerons drückt dich dann quasi mit einem Ausfallschritt um die Ecke und du trittst unbeholfen und fast schon stolpernd in, in den Lichtkreis äh, und vor dir stehen, stehen äh, zwei äh, etwas erschrockene und äh, überraschte äh, Männer, Männer der Unionsgarde, der, die, also quasi hier jetzt die Männer der Hafenwache. Wer, wer da? Und einer, du hörst so das, das, das schleifende Geräusch, aber es, äh, von der Länge her ist es zumindest, ist, ist wahrscheinlich kein Schwert, sondern eher ein Dolch, aber dort steht ein, ein Typ mit einem gezückten Dolch und einer mit, der, mit einer Fackel in der Hand und starren Erschreckt zumindest in deine Richtung.
1: Okay. Ich habe gerade so ein Bild von mir vor Augen, wie ich um diese Ecke stolpere und gehe einfach vor die Füße dieser Wachen schmeiße, weil ich mich nicht mehr behalten kann. Ja, so ähm. ähnlich. Ja, bei der Null, ne? Mhm. Ähm, ich, ich, ich würde erstaunt die Wachen anblicken und, äh, verzeiht, ich bin ein Diener Luminos. Ich habe diese arme Seele hier gefunden und wollte sie in Sicherheit bringen. In den Gassen hier unten erschien es mir nicht recht. Wer auch,
0: wer auch immer du bist, du siehst aus wie, 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 wie ein Landstreicher. Guck dir den, den zerlumpten Typ an und mein Gott, ist das Blut. Ihr, ihr, ihr seid, du bist schwer verletzt, Mann. Komm, setz dich erstmal hin. Und bevor sie jetzt, sie halten dich jetzt zumindest nicht direkt für eine Gefahr, ähm, setzen sie sich erstmal. buxieren sie dich auf, auf die Bank, die da vor, den, vor der Wachkammer, vor der Wachstube steht. Ja, denn mir fällt plötzlich wieder ein, dass du ja diesen schweren Schlag von dem Schwert abbekommen hast und deine Robe zumindest auf der rechten Schulter äh, ne, zerfetzt und blutdurchtränkt ist.
1: Ja, es gab ein Handgemenge, aber ich bin bereits verarztet worden. Aber sagt, könnt ihr euch um diesen armen Tropf kümmern oder, oder könnt ihr mir den Weg zum Anker zeigen? Dann würde ich ihm dort wenigstens ein Bett
0: für die Nacht organisieren. Jetzt mal ganz ruhig, Bursche. Nochmal von vorne. Wer bist du und was treibst du hier so blutbesudelt in unserer Ecke? Mein Name
1: ist Nefaris, ein Diener, Luminos. Und so wirklich kann ich euch nicht sagen, was passiert ist. Ich habe diesen armen Tropf gefunden. Dort hinten in einer Ecke. Ich wurde überfallen und... Habe mich dann auf den Weg zurück zum Anker begeben wollen. Aber ich bin neu in der Stadt. Ich kenne mich hier noch nicht so genau aus. Wachenwurf auf, auf Täuschen.
0: <lacht> Scheißdreck. Das ist halt einfach astrein gelobt. Ja, <lacht> <Yes. lacht> natürlich. <lacht>
1: äh, Moment, Täuschen, wo haben wir es? Äh, Immer die Liste durchgehen. Äh, 13.
0: Okay, okay, okay. Du bist die, die beiden schauen sich kurz an, so. Ah, ja, Handgemenge bei uns. Ich habe nichts, <lacht> hab nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Seltsam. Aber sie scheinen zumindest erstmal das Gebilde, das du da strickst, nicht sofort zu durchschauen. Also, ah, einer. Jere Jeremias, geh mal, geh mal die anderen Jungs, geh mal die anderen Jungs holen ja mache ich Der andere der Typ mit der mit dem Dolch steckt den Dolch ein und äh, ähm, betritt die Wachstube also dir fällt jetzt quasi auf dass du äh, vor der Wachstube der Hafenwache stehst oder sitzt vielmehr ähm, und der kommt er kommt noch mit 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 ähm, vier anderen Karam Kar Böb Kameraden wieder auf die Straße und äh, hat ihnen währenddessen schon die Geschichte geschildert und deutet in die Richtung. Ja, es ist es ist gut, wir schauen wir schauen mal nach, Sergeant. Und äh, die vier anderen Jungs machen sich dann halt quasi auf den Weg in die Richtung, aus der du gekommen bist. Also gefunden und überfallen worden seid ihr, ja? Schlimme Zeiten, dieses Gesindel in der Stadt macht sich auch immer breiter. Wir müssen dringend härter durchgreifen. Und
1: ja. Verzeiht, dass ich euch so spät noch mit solchen Sachen belästigen muss. Aber ja, ich... ich ich möchte einfach nur ins Bett.
0: Und äh, der, der Jeremias quasi mustert dich nochmal von oben bis unten und äh, man merkt, wie, wie er wie sich kurz etwas, er, er strafft die Haltung und ähm, scheint etwas bemerksam und stößt seinen seinen, seinen seinen seinen, Kameraden kurz an und deutet mit einer mehr oder weniger verstohlenen Handbewegung auf deine Kleine und sagt, äh, ja, ist, ist gut, Vater. Seid ihr im, im Tempel untergekommen oder wo übernachtet ihr?
1: Als ich in die Stadt kam, bin ich. Oh Gott. Zur Helga, zur, zur Gerichtsmedizinerin. Und ich war im Anker, aber eine, eine Bleibe für die Nacht habe ich bisher noch nicht gefunden.
0: Ah, der guckt auf so auf ein äh, Stundenglas, da hängt, hängt quasi auch eine Sanduhr, ne? So, so ein Mehrstundenglas, ne? Ah. Doch, ich glaube, Dvorik hat, um hat sicherlich noch auf um die Stunde. Ich schätze mal, dass die, die, die jungen Kaufleute werden noch das letzte Maß leer machen. Ja, ich geleite euch hin, damit ihr sicher dort ankommt und den, den Kerl hier lasst hier. Wir sorgen dafür, dass er, dass er versorgt wird, in die Ausnüchterungszelle kommt und morgen früh nach Hause geschickt wird.
1: Ähm, bitte, dürfte ich morgen früh, bevor ihr ihn gehen lasst, noch mit ihm sprechen?
0: Ich möchte mir, mich versichern, dass es ihm gut geht. Ist recht, kommt einfach vorbei, wenn ihr soweit seid. Wir halten ihn so lange hier. Uns fällt schon was ein, normalerweise, recht, normalerweise machen die jungen Leute keine, keine Spirenzien, wenn sie bei uns sitzen. Hab Dank. Nun zeigt mir bitte den Weg. Ja, und äh, Jeremias nimmt die Fackel und geleitet dich dann entlang des ha der Hafenkante und der Docks. Ähm, in Richtung des verlorenen Ankers und wir äh, kommen dann dort auch an und es sind schon einige Fenster nicht mehr erleuchtet, ähm, aber im Obergeschoss brennt äh, in einigen Zimmer zumindest noch Licht und äh, auch der Schankraum ist ähm, zumindest noch teilweise erleuchtet und man hört auch noch Stimmen von außen. Dann würde ich tatsächlich den
1: Schankraum betreten. Nein, ich, ich würde... Gibt es irgendeinen Gang, wo ich rein kann, ohne großartig aufzufangen?
0: Nein, du kannst... Du kennst ja den Hinterhof und dabei ist die Außentreppe nach oben ins Obergeschoss, zu den Zimmern quasi.
1: Dann würde ich die tatsächlich
0: versuchen zu nehmen. Okay. Klar, kannst du machen. Also, die Gut. Treppe die Treppe ist da und die... die die, die, die äh, Wollt ihr euch nicht... Anmelden-Vater? Ich <lacht> Verdammt, die Wachen sind ja auch noch da <lacht>
1: Entschuldigung ähm, ähm, Ja, natürlich Ich, Aber sollte ich so den Schankraum betreten bei all den Leuten die eventuell noch dort sind?
0: Ah Ihr habt recht, ich sag Dvorik Bescheid, dass ihr da seid Er kennt euch ja Hab Dank würde dann versuchen, die Treppe hochzugehen
1: in der Hoffnung, dass sie mich nicht weiter behelligen. Ähm, Kriege ich einen Hinweis, wo Hana ihr Zimmer hat?
0: Ähm, du kannst einen Wurf auf Wahrnehmung machen. Okay, äh, 13. Du also du kommst, die, du kommst quasi die Treppe hoch und machst die, machst die Tür auf. Die quietscht so ein bisschen tatsächlich. Das, das ist vielleicht auch beabsichtigt. Und zu deiner rechten ist quasi die Wand des Gebäudes, dir direkt gegenüber ist eine Tür, in eine, die wahrscheinlich in ein Zimmer führt und zu deiner linken erstreckt sich ein Gang, an dem auf der rechten Seite dann ähm, zwei weitere Türen anschließen und auf der linken nur noch eine einzelne und auf dieser einzelnen Tür kannst du ein Schild erkennen, auf dem Privat steht. <lacht>
1: Ähm, Sehe ich irgendwo das Licht durchschimmern? Du gesagt hast, eine Tür hat noch, ist äh, war am Fenster, brennt noch Licht. Äh,
0: das ist die Tür direkt
1: gegenüber des Eingangs. Dann würde ich
0: dort einfach mal
1: vorsichtig klopfen.
0: Rusch, äh, es klopft an deiner Zimmertür.
2: <lacht> ja, Moment, ich komme sofort. <lacht> ähm. Ich werde wahrscheinlich meine ganzen Wertsachen irgendwo ausgebreitet haben. Die verstecke ich dann mal unter meiner Bettdecke. <lacht> ähm, <lacht> und schlendert zur Tür, wo eine kleine Waldknobe
3: den Deck auf den Tisch geworfen hat.
0: Mhm.
2: <lacht> auf den Tisch? Nee,
0: sie hat mit dem Zeug im Bett ja. gesessen, wie so ein Drachenhort.
2: <lacht> ja. du ähm, sitzt natürlich wahrscheinlich vor meiner Tür, den werde ich nämlich irgendwie mit reingenommen haben. Ja, ja, genau, der schläft bei dir. <lacht> ähm, ja, ich gehe zur Tür und mach die Tür auf.
0: Ja, und du ja, blickst wahrscheinlich auf. Sich Hallo,
2: Nefaris! <lacht>
0: ich stutze kurz. Was
2: machst kurz? du hier? Ich dachte, <lacht> du wolltest im Kerker schlafen. Und wo hast du den Typen gelassen?
1: Darf ich mich erstmal setzen, bevor wir miteinander reden?
2: Ähm, der ja, Weg hierher war lang. Ich sehe ähm, wahrscheinlich m -m noch
1: abgerissener aus, als ihr mich verlassen habt, weil dieser enge Gang war wirklich eng. Meine Robe äh, fand das nicht so toll.
2: Möchtest du was trinken oder essen äh, und dich vielleicht waschen?
1: Etwas Wasser und waschen kann ich mich später. Der, der Giron ist. der ist bei der Stadtwache.
2: Oh nein, wie kommt er denn dahin?
1: Ich habe einen geheimen Gang gefunden in dem, ähm, in dem Raum, in dem Heiligtum. Ich bin ihm gefolgt und habe Giron mit mir genommen. Und dann bin ich, ich... Ich habe ihn quasi den Wachen zu Füßen geworfen.
2: Ein Geheimgang?
1: Wo? Genau, er hat uns rausgeführt. Ich kann ihn euch bei Tage zeigen. Aber... Ich habe darum gebeten, dass sie Geron bei sich behalten, bis ich mich mit, mit ihm unterhalten konnte. Bis ich mich versichern konnte, dass es ihm gut geht. Oh, bei Luminor. Ich habe gelogen. Oh, Luminor, vergib mir.
0: Stimmt, du hast ihn hart eingelogen. <lacht>
2: ja. Bist du sicher, dass du nicht einen Schnaps haben möchtest bei deiner Lügerei?
1: Für heute ist das wahrscheinlich auch egal. Gib mir drei.
2: Ja, ich ähm, lass ihn da mal eben kurz sitzen und hol mal eben Bier <lacht> und Schnaps hoch.
0: <lacht> Kein Problem.
2: Dwarik, ähm, ähm, Duarik, Duarik ähm, kannst du bitte auf mein Zimmer ähm, zwei Krüge Bier und zwei Schnäpse bringen, bitte?
0: Er guckt dich an, zieht eine sagt: <lacht> Ja, wenn sonst nichts ist, kleines Fräulein. Daniel! Und äh, was dir auffällt ist übrigens, dass an der Theke steht ein Typ in der, Unions in der, in der Rüstung und dem Wappenrock der Unionsgarde und äh, ne, zieht sich auch erstmal der Mars rein. Er hat... Äh, Ey, Prost! Äh, Prost! <lacht>
2: ja und dann verschwinde ich wieder Richtung Zimmer. Äh, Getränke kommen gleich, Nefaris!
1: Oh, das wird auch Zeit. Wo darf ich mir da
0: wenigstens das Gesicht waschen?
2: Ähm, habe ich ein Badezimmer? Wahrscheinlich, wenn es eine Suite <lacht> ist, oder?
0: Du hast da einen Waschtisch, ja, genau. Also, ich versuche euch gerade das ähm, Ding zu zeigen, aber ich kriege die Karte nicht geladen. Das nervt mich ein bisschen. Okay, da ja, da ich,
2: vorne, ich. du kannst dich gerne ausbreiten. Ähm, soll ich Hannah auch noch holen? Die schläft bestimmt noch nicht.
1: Hol sie her. Ich würde mich in der Zwischenzeit waschen.
2: Okay, ich äh, lasse ihn da im Zimmer und äh, habe ich mitgekriegt, wo Hanna wohnt.
0: Nee, die ist, vor, <lacht> ist ja vor dir quasi da ähm, abgehauen. Der
2: flucht. Ich möchte irgendwie rausfinden, ob ich irgendwie... Äh, ich möchte gucken, ob ich irgendwie rausfinden kann, sie zu finden.
0: Ja, also du weißt, dass Dworik wahrscheinlich wissen wird, wo sie ist, oder du kannst dich halt auf dem Gang umsehen. Ach,
2: stimmt. Äh, nein, ich gehe zu noch <lacht> nochmal runter, Dwarik, <lacht> ähm, welches Zimmer hat Hanna?
0: Na, äh, oben ist nur ein großes Privatgemach. das teilen wir uns.
2: Ähm, okay, und ich hätte auch gerne noch was für, zu trinken für Hanna, dann, du, du weißt bestimmt, was sie mag, geht alles auf meine Rechnung.
0: Äh, ich, ich, es ist mitten in der Nacht, ich bin verwirrt, aber ist gut. Und er holt unter der Decke einen großen äh, Krug voll Milch und einen Becher hervor und gibt dir das.
2: Okay. Ähm, Sie und, mag das ähm, gar nicht, wenn ich das
0: mache, aber gib ihr das.
2: Okay, und spend dir selbst noch ein Krug Bier,
0: okay? Ähm, ja, ich meine, selbstverständlich, warum nicht?
2: So, ich gehe dann damit wieder nach oben und klopfe bei Privat.
0: Hana, es klopft bei dir.
3: Hana streckt sich im Bett und tapert sehr verschlafen zur Tür. Macht die Tür auf. Äh, hat, hat Hallo, Hana.
2: Hallo, äh. Hana. Ähm, ja? Du, der Nefaris ist, bei mir aufgetaucht und der hat den Geron bei der Stadtwache verloren.
3: Schlagartig. Witterschwanz, sehr buschig. Die reißt die Augen auf.
2: Wie bitte? Ja, der hat irgendeinen Gang gefunden und ist dadurch mit dem Geron, der ja bewusstlos war, und ist der Stadtwache in die Finger gelaufen. Und jetzt haben die den. Und irgendwie ist der Nefaris ganz schön verwirrt. Weil er hat ich gelogen. Ich zieh
3: anderes an. Ähm, ich okay, gleich. Ich habe dir
2: auch was zu trinken mitgebracht. Was? Ich hab dir was zu trinken mitgebracht. Ja, was? Und zeig ihr so... Ach so... <lacht> Milch.
3: <lacht> Hanna verzieht das Gesicht.
2: Danke. Floric hat gesagt, du magst das. Aber du kannst uns auch gerne ein Bier und einen Schnaps haben.
3: Ich vertrag Alkohol nicht so sehr. Okay... Bis gleich. Bis gleich.
0: Ihr dürftet jetzt ja. übrigens auch wieder die ähm, die Karte sehen.
3: Nee, äh, leider nein.
0: Nee. Warum nicht?
3: Mal aktualisieren, vielleicht kommt's es dann.
0: Ich weiß es nicht. Okay, keine Ahnung, ich probiere das. Ich probiere einfach weiter rum, spielt weiter. Lasst euch nicht von <lacht> <mir> aufhalten. <Ey.
3: lacht> Ja, Hanna wechselt vom Nachthemd zum mh, zu, zu ihrer äh, gewaschenen und noch leicht klammern Robe und kommt dann, klopft dann bei Husch an.
2: Ja, ich öffne dann mal wieder die Tür. Hallo, Hanna. Äh, setz dich ruhig. Hallo. Sie setzt Nur sich nicht im ah, auf den
1: Boden. Hallo, Hanna. <lacht>
3: Warum nicht? Nefarius, was ähm. hast du angestellt?
1: Bei Luminor, das ist eine lange Nacht. Ich habe in dem Heiligtum einen Weg gefunden, bin ihm gefolgt. Ich habe natürlich Giron mitgenommen. Und, naja, ich besitze nicht eine katzenhafte, galante Heimlichkeit und habe ihn quasi den Wachen zu Füßen geworfen, als ich ums Eck schauen wollte.
3: Okay, halten wir mal fest. Die, die Stadtwache, wir, du hast der Stadtwache einen Mann übergeben, der hier wahrscheinlich einge, äh, ein, ansässig ist und der bei, bei der Stadtwache bekannt ist, der wahrscheinlich gute Freunde in der Stadt hat, die Einfluss haben, von der, namentlich diesen Grafen und der, dessen Freunde wir getötet haben. Du erkennst das wegen Problem. Dem,
1: wegen dem Grafen mache ich mir keine Sorgen. Er, Geron, Geron, hatte Angst, dass der Graf ihn findet und tötet wegen dem, was passiert ist. Um, also ja, da mache ich mir tatsächlich wenig Gedanken.
3: Wie gesagt, Geron hat wahrscheinlich auch noch andere einflussreiche Freunde. Zumindest Ach, wir drei sind relativ unbekannt und unbedeutend für die Stadt. Helga glaubst du wirklich, dass
1: Glaubst du wirklich, dass jemand, den wir in einem Verlies beim Opferritual aufgegabelt haben mit seinen Typen, die uns angegriffen haben, dass er erzählen wird, wie er uns begegnet ist? Und ich bin der, der blutig vor den Wachen stand, nicht er.
2: Naja, aber vielleicht hängt die Stadtwache da mit drin. Und
3: da, da unten ist ein Raum mit den Leichen seiner Freunde. Er muss einfach nur behaupten, dass wir da reingekommen sind und sie angegriffen haben. Der, der muss ja nicht lügen, was die da unten gemacht haben.
1: Das Risiko wird er nicht eingehen. Der Graf hat ihm den Raum gezeigt. Wenn er, wenn er wirklich die Wache dorthin führt, ich glaube, da wirbelt er mehr Staub auf, als wir bisher aufwirbeln konnten. Und, ähm, ähm, Rusch, wo ist der Schnaps?
2: Ähm, Dworik wollte ihn eigentlich hochbringen
0: Und es klopft dann an der Tür Und anstatt <lacht> Dwarik steht Daniel da <lacht> Seid ihr jetzt endlich mal fertig? Ich hätte gerne Feierabend und will ins Bett
1: oh, Mein Junge bei Lumino, Ich fange gerade erst an Ja mit dem Schnaps
2: ähm, ich, ich drück ihm ähm, Fünf Silber in die Hand
0: ah, Na gut, danke aber jetzt reicht's. Ich will euch erst zum Frühstück wiedersehen.
3: Okay. Wir sehen uns dann wieder in der Küche, Daniel.
1: würde ihn nicht weiter beachten, mir den Schnaps greifen und den ersten einfach runterkippen. Okay. Guten Durst. Wollt ihr nichts trinken jetzt bei?
2: Äh, Prost!
1: Hannah hebt die Milch. Oh Mann, und ich dachte, Priester Luminos könnten nicht trinken. Ich nehme das Bier und äh, nehme einen großen Schluck. Prost. Also. Ich mache mir wenig Sorgen wegen dem Giron, aber, ja oh Gott, ich muss aus diesen Klamotten raus. Hanna, meinst du, Drawick hat noch ein Zimmer frei für mich?
3: Ein Bett im Schlafsaal ist auf jeden Fall noch frei.
1: Betrachte mich kurz selber. Meinst du, die anderen Gäste wären erfreut, wenn jemand wie ich mit diesem Geruch und dieser Robe heute Nacht im Schlafsaal schläft?
3: Du solltest dich vorher waschen, aber wir hatten schon schlimmere Gäste.
0: Also, du kannst runtergehen, noch ist Dwork wach und äh, dich betten lassen schlafst Es gibt das Vierbettzimmer. Es gibt ein Vierbettzimmer und es gibt ein Achtbettzimmer. Naja, ich, äh...
1: In Rouge macht es dir was aus, wenn ich mich hier auf den Boden lege.
2: Ähm... Einfach so auf den Boden?
1: Ich hatte vor, in einem Heiligtum der Asima zu schlafen. Der Boden wirkt jetzt schon bequemer.
2: Ähm... Ich äh, gebe ihm einfach... Äh, wie viele Decken liegen auf dem Bett?
0: Mm, <lacht> Mehr als eine? Ja, da liegen zwei große Decken und äh, drei große Kopfkissen. Und vor dem Bett liegt ja auch der, äh, der Bärenfellvorleger, so ein großer. vor der, vor der ich,
2: ich gebe ihm, ich gebe ihm äh, ein großes Kopfkissen und eine von den Decken.
1: Okay.
2: Ja, genau. Dankeschön.
1: Ich werte das mal als Zustimmung. Ich... Wie heißt denn dein Hund nochmal? Hasso. Ich würde kurz zu Hasso blicken. Wir beide schaffen das hier schon, oder? Schläfst du im Bett?
0: <lacht> der, hat eine, der Hasso hat eine, hat, hat, der hat, der hat, der hat, sich quasi mehr oder weniger selbst aus seiner Rüstung geschält, die da irgendwo in der Ecke liegt und hat schon eine, eine Pfote <lacht> über den Augen und äh, schnarcht.
2: Ach du, der... Der Hasso, der heißt nicht umsonst der Großherzige. Also alles okay.
1: Ich, ich bin gespannt, <lacht> was Helga morgen dazu sagen wird. Ich, so wie ich sie einschätze, ist sie nicht begeistert.
3: Ich Jetzt hoffe, du hast noch nicht so sehr an deinen alle. neuen Job gewöhnt.
1: <lacht> ich bin mir nicht sicher, wie lange ich in dieser Stadt noch aushalte. Aber <lacht> ich, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich glaube, ich packe
3: schon mal vorsichtshalber meine Sachen.
2: <lacht> okay. <lacht> ähm, wollen wir dann jetzt mal schlafen vielleicht? Ach ja, nee, fahrst, du solltest dich wirklich auf. waschen.
1: Okay, ich würde mich tatsächlich noch waschen <lacht> und ähm, würde danach dann nur noch auf mein Bärenfell mit der Decke und dem Kissen mich... Äh, so gut es geht zusammenrollen, kannst du dir das vorstellen wie ein Kind, das im Embryonalstellung liegt und würde einschlafen.
0: Jawohl, und äh, so langsam kehrt dann auch Ruhe im verlorenen Anker ein. Äh, ein. Unten hört man wie Dorik noch relativ lautstark die letzten Gäste. Er sagt, er, er, man hört ihn etwas von rauskehren rufen und bei ihm kann man sich vorstellen, dass er dafür tatsächlich den Besen zur Hand nimmt. Wie er die Letzten vor die Tür setzt, man hört das Rasseln seines Schlüsselbundes, dann die schweren Stiefel der Zwergenschritte die Tür hochkommen und Rouge und Nefaris in ihrem Zimmer, vor dem Schnarchen von Hasso und den nächtlichen Geräuschen des Hafens, langsam, aber erschöpft, einschlafen und das schon gar nicht mehr mitbekommen. Auch Hana, man, ihre Ohren zucken noch einmal kurz, als Dorik das Zimmer betritt und sich äh, seinem Teil des großen Raumes äh, gemütlich macht, und aber auch du schläfst tief und fest ein in dieser Nacht. Es vergeht einige Zeit und erst schlaft ihr alle, auch Helga, in ihrem Bett erschöpft und traumlos und tief und fest und völlig dahingerafft quasi von diesem seltsamen und anstrengenden Tag. Aber Hana, mitten in der Nacht, hast du das Gefühl, du, dass du dich auf einer Straße wiederfindest, in deinem Rücken eine Stadt am Meer, umgeben von einer hohen Stadtmauer und vor dir schlängelt sich die Straße an der Küste entlang. Nach einer Weile verliert sich die Straße in einem kleinen Waldstück. Du hast das Gefühl, dass der Wald nach dir ruft, dich förmlich zu sich zieht und du hast das Bedürfnis, die Straße entlang zu laufen und dich in dem satten Grün zu ergehen. Das erste Mal, seit du in dieser fremden Stadt angekommen bist, siehst du vor dir das von deiner Heimat gewohnte Dickicht eines Waldes und den willkommenen Schatten der Bäume. Als du den Wald betrittst, vermischt sich der salzige Geruch der Meeresluft mit der kühlen, Feucht und dem leicht modrigen Duft des Waldes und es erinnert dich immer stärker an zu Hause, denn auch dort, an der Küste und in den Gebieten des Dschungels, die nahe an den großen Gewässern sind, ist dieser Geruch fast schon identisch. Auf einmal ist ein unterdrücktes <lacht> Kichern zu hören. Und aus dem Augenwinkel nimmst du die Gestalt eines kleinen gelben Drachen wahr, der auf einem Ast sitzt und sich in der Sonne regelt und seinen Schwanz von diesem Ast baumeln lässt. Als du unter diesen Baum trittst und an ihm hochschaust und zu dem kleinen Drachen aufblickst, erklingt in deinem Kopf eine zarte, zischelnde Stimme. »Komm, ich habe dich ja erwartet«, und der kleine Drache schüttelt die Schultern aus, spannt seine Flügel und erhebt sich von seinem Ast und fliegt voraus dir durch den Wald. Du machst dich auf den Weg und folgst diesem Drachen, denn es macht für dich gerade absolut Sinn, jetzt dieser Aufforderung nachzukommen und diesem kleinen, lustigen grünen Kerlchen, gelben Kerlchen zu folgen. Der Drache führt dich zu einem Steinkreis auf einer Lichtung. Die Steine sind moosbewachsen und uralt. Der kleine Drache fliegt dreimal um diesen Kreis in derselben Richtung, wie die Sonne über den Himmel wandert. Und als er die dritte, das dritte Mal diese Runde beendet, kann man im Innern des Kreises ein, 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 ein vages Flirren, sowie von zu heißer Luft im Sommer wahrnehmen. Wieder erklingt diese Stimme in deinem Kopf. Folge meiner Führung, dein Meister er erwartet dich. Und langsam beginnt sich der Wald um dich aufzulösen und in der Morgendämmerung erwachst du mit dem Gefühl von Sehnsucht und Wanderlust. Nefaris, auch du hast zuerst einen traumlosen Schlaf der schweren Erschöpfung. Deine Glieder sind blei schwer und wie du dich auf dem Bärenfell zusammenkauerst und dein Kopf auf dem Schädel des, des toten Tieres bettest, es dauert es nicht lange, du hörst noch, wie Doriks schwere Stiefel die Treppe heraufkommen, aber dann bist fast wie ohnmächtig, einfach niedergeschmettert von der Last dieses Tages. Aber auch dich überkommt nach einer Weile ein, einen Traum und in deiner Hand spürst du das vertraute Gefühl des Richtschwertes und hörst deine eigenen Schritte auf den hölzernen Stufen der Richtstätte. Wie in so vielen Träumen davor, weißt du schon jetzt, was du gleich sehen und was du tun wirst. Auf dich fällt der vertraute Schatten deines Vaters und auch die Silhouette, des vor dem Richt, die vor dem Richtblock kniet, ist dir nur zu gut bekannt. Dir steigt der Duft von Erdbeeren in die Nase und dein Magen krampft sich heftig vor Angst und Trauer zusammen. Der bittere Geschmack der Galle steigt dir in den Mund und ringt dir ein kurzes, fast unmerkliches Würgen ab. In deinen Ohren ist ein Rauschen wie von einem Orkan und du hörst die Worte der Urteilsverkündung nur undeutlich. Nur an der auffordernden Geste deines Vaters merkst du, dass der letzte Spruch verlesen wurde und deine Tat erwartet wird. Wie in Trance hebst du das große, schwere Schwert. Am höchsten Punkt dieses Bogens verhältst du kurz, visierst dein Ziel an, nimmst Maß. Deine, Heft, deine Hände packen kräftig das es Heft dieses Schwertes, das du schon so oft geschwungen hast. Und mit deinem einzigen, kraftvollen Hieb beendest du es. Mit einem Übelkeit erregenden Geräusch fällt der Kopf auf das Podest und du hebst wie betäubt deinen Blick. Doch irgendetwas ist anders als in den bisherigen Träumen oder als in deiner Erinnerung an diesen Tag. Dein Blick fällt auf einen Mann in der Zuschauermenge. War er an jenem Tag wirklich dort oder spielt dir dein Geist einen Streich? Die Silhouette kommt dir vage bekannt vor, allerdings liegt das Gesicht tief in den Schatten einer dunklen Kapuze und der Körper ist von einem weiten Umhang verhüllt. Die Gestalt scheint deinen Blick für einen Augenblick zu erwidern, bis sie sich umdreht und in schwarzen Rauch auflöst. Schweißgebadete warst du sitzend auf deinem Lager und langsam beginnt die Erinnerung an den Traum zu verblassen. Nur das verhüllte Gesicht, dieses in den Tiefen liegende, unkenntliche Gesicht, hat sich vor deinem inneren Auge eingebrannt. Du merkst, dass du in diesem Zimmer in dem Gasthaus bist und langsam die Morgensonne sich erhebt und durch das Fenster hereinscheint. Man hört den Hahnenschrei in dieser Stadt am Meer und alle unsere Freunde erwachen in ihren jeweiligen Lagerstätten und reiben äh, sich den Schlaf aus den Augen an diesem neuen Tag nach diesem unwirtlichen, unwirklichen, bisher bestandenen Abenteuer. Wie geht es weiter für euch?